0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Soft Skiller, sur ce tout nouvel épisode dans lequel je vais vous apprendre à vous faire des amis. Et non, attendez, ne partez pas, car même si vous ne voulez pas vous faire des amis, et eh ben je ne peux que vous conseiller d'écouter mon podcast jusqu'au bout. En même temps, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc non, je vous rassure, dans cet épisode, je ne vais pas vous expliquer comment vous faire copain-copain avec tout le monde. Quoique, avec les conseils que je vais vous livrer vous pouvez arriver à cette, à cette finalité, on va dire, si c'est à votre but. Moi, dans ce podcast, je vais vous parler du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, comme je vous l'avais promis tout simplement lors de l'épisode précédent. Donc, ce livre, dont le titre original est « How to Win Friends and Influence People », alors déjà, excusez-moi pour mon accent anglais plus qu'approximatif, et ensuite, quand on reprend ce titre original, on sort un peu de l'aspect candide d'uniquement se faire des amis. Ça fait un peu bateau comme titre. Parce que là, on rajoute, si on s'attarde sur la fin du titre original... And influence people, encore une fois, désolé pour vos oreilles. Donc, on parle de la notion d'influencer les autres, on parle de cette notion d'influence. Et ça, c'est une compétence, c'est une soft skills très importante à développer, croyez-moi. Vous devez travailler sur votre capacité à influencer les autres. Et justement, je pense que c'est le moment euh, de vous faire une petite, euh, comment dire, une petite précision d'une euh, différence entre le terme influence et le terme manipulation. Pourquoi je vous dis ça Simplement car ce terme d'influence, je vais souvent l'employer dans ce podcast et dans les podcasts suivants. Donc il est important pour moi de vous faire la différence entre influencer et manipuler. Donc d'un côté, on a le terme manipuler. Manipuler, c'est quoi C'est chercher à amener quelqu'un vers un but égoïste, sans en informer cette personne, sans lui dire en fait votre but final, sans lui dire la finalité de votre démarche. C'est en quelque sorte en fait lui dissimuler ce que vous avez en tête pour l'amener vers un but qui au final est égoïste, qui ne concerne que vous et qui est uniquement dans votre avantage. Ensuite, de l'autre côté, on a le terme influence. Dans l'influence, il n'y a strictement rien à voir. Quand on influence quelqu'un, on joue carte sur table, on est transparent avec cette personne. On cherche certes à l'amener sur un but précis, mais un but qui n'est pas égoïste et un but, encore une fois, qui est transparent. Donc un but qui est connu par cette personne et qui ne la dessert pas au final. Voilà, maintenant que ce petit aparté est fait, on va pouvoir parler du livre « Comment se faire des amis ». Ce livre, en fait, c'est un livre qui, selon moi, et selon beaucoup, 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 beaucoup de personnes même, doit être lu. Plus précisément, selon moi, et 45 millions d'autres personnes et oui, j'ai fait mes petites recherches avant de commencer, et ce livre, qui est sorti en 1936, a été vendu à 45 millions d'exemplaires. Et je vous rassure, ce n'est pas parce qu'il est sorti en 1936 qu'il n'est pas d'actualité. Il n'a pas pris une seule rite d'ailleurs. Un peu comme Michel Drucker. <rire> et euh, et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous faire un second aparté. Souvent, on, quand on recherche des livres pour se former, on cherche les tout derniers livres qui sont sortis. Alors que pourtant, tous les livres actuels sont uniquement des redites des livres qui sont sortis il y a des années en arrière. En fait, quasiment tout a été dit. En tout cas, tout ce qui concerne les soft skills, tout ce qui concerne les compétences humaines et transversales. Donc, certes, les livres actuels sont un peu plus d'actualité, comme leur nom l'indique tout simplement, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dénigrer les livres anciens, bien au contraire. Par exemple, si vous souhaitez apprendre à mieux communiquer, je vous renvoie forcément vers « Comment se faire des amis ». Si vous voulez apprendre à influencer les autres efficacement et à ne pas vous faire manipuler, je ne peux que vous recommander le livre « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Et enfin, si vous souhaitez par exemple apprendre à mieux écrire, parce que oui, apprendre à mieux écrire est une compétence, et oui, l'écriture est une compétence très importante, je ne peux que vous renvoyer vers le livre « Les Boron Letters ». Voilà, second aparté de fait. Maintenant, il est temps de vous dire pourquoi j'ai souhaité faire ce podcast. Pourquoi j'ai souhaité vous parler du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est de plus en plus digitalisée. Dans une société dans laquelle on communique de plus en plus à distance, dans laquelle on communique de plus en plus au travers d'un écran, dans laquelle, tout simplement, il y a de moins en moins de relations physiques, de relations en personne, de relations en face à face. C'est ironique de vous dire ça, j'en ai conscience derrière un micro, chez moi, seul, avec deux écrans devant mes yeux. C'est pas grave, j'assume. Et en fait, ce phénomène de digitalisation, de, de rupture, on va dire, au niveau de la communication en présentiel, on l'a tous remarqué, je suis sûr que vous l'avez remarqué, vous également. Moi, le, le moment où ce phénomène me marque le plus, c'est en salle de sport, parce que voilà, je fais de la, de la musculation depuis déjà, depuis déjà plus de 10 ans. Et en fait, quand on va en salle de sport, ou plutôt quand j'allais en salle de sport le soir, parce que maintenant j'y vais tous les matins vers 6h du matin, donc autant vous dire qu'à cet horaire-là, il n'y a strictement personne dans la salle, à part quelques passionnés et beaucoup de retraités. Alors oui, sans doute les mêmes retraités qu'on retrouve le samedi matin en course, allez savoir pourquoi. Bref, tout ça pour vous dire que lorsque j'allais en salle de sport le soir, toutes les personnes dans la salle de sport étaient scotchées à leur téléphone portable. Strictement, personne ne se parlait. Et encore pire, strictement, personne ne se disait bonjour. Alors que moi, de mon côté, je faisais toujours l'effort, façon de parler parce que ce n'est pas un effort pour moi, de saluer chaque personne de la salle, de les saluer individuellement, d'aller leur serrer la main. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes que j'allais saluer spontanément et qui ne me connaissaient pas spécialement, parce que moi, voilà, c'est naturel pour moi d'aller saluer les gens, ces gens-là me regardaient bizarrement en, en mode « Mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous me dites bonjour ?» On arriver carrément à un stade aujourd'hui où aller saluer des personnes est bizarre. Et c'est vraiment étrange et c'est quelque chose qui est choquant selon moi. Donc, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est de plus en plus digitalisé. Et donc, nous savons de moins en moins interagir avec les autres. On sait de moins en moins parler en société. On va souvent euh, être très fort pour dialoguer au travers d'un écran, d'un clavier et d'un PC. Mais quand on doit parler en vrai à quelqu'un, là, ce n'est plus la même salade. C'est compliqué. On parle de la pluie, on parle du beau temps et après, on ne sait plus quoi dire. Panne sèche totale, on bafouille aller Deux 3 mots et encore, je suis un peu généreux quand je dis ça. On ne parle au final que de sujets superficiels et ça s'arrête là. Et le souci, c'est que selon moi, ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter et ça ne va pas aller en s'améliorant, j'en ai peur. Hein. Notamment à cause des chatbots, alors je prends cet exemple parmi tant d'autres bien sûr. Donc les chatbots qui se démocratisent de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'un chatbot, vous allez me dire, pour ceux qui ne le savent pas bien sûr. Donc non, ce n'est pas un chat robot, un chatbot en fait, ce sont des, euh, c'est une intelligence artificielle qui vient directement vous parler, qui vient interagir avec vous sur internet. Donc la plupart des grands sites, des grandes sociétés, notamment de vente, etc. en ont sur leur site. Typiquement, c'est la petite fenêtre de conversation, style Messenger sur Facebook, qui s'ouvre en bas à droite de l'écran et qui vient vous dire « Hey, est-ce que je peux vous aider ?» Souvent accompagné de la photo d'une personne, alors que derrière, en fait, c'est uniquement une intelligence artificielle. Intelligence artificielle, qui plus est, est dotée du machine learning. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le machine learning. En fait, c'est le fait que les robots, bah, que les intelligences artificielles dotées de ce processus-là, apprennent par elles-mêmes. Elles apprennent donc des conversations qu'elles ont avec des personnes comme vous et moi. Elles apprennent donc au, au fur et à mesure à parler de plus en plus comme un être humain, à réagir comme les êtres humains réagissent, à apporter des réponses attendues par ces êtres humains et donc à répondre au fur et à mesure à un nombre de plus en plus important de questions. Typiquement, je m'en souviens, pour mon travail, j'étais euh, rentré en relation avec une société de chatbot justement qui m'avait démarché pour mettre en place un chatbot au niveau du recrutement pour que les candidats puissent par exemple demander au chatbot « je cherche un poste de plombier sur Besançon ». Et là, le chatbot répondait directement « alors oui, il y a telle offre, telle offre, telle offre ou telle offre ». Et je me souviens que lorsque j'ai échangé avec le service technique de, cette, de ce service-là, qu'ils m'ont carrément dit qu'ils ont implémenté, parce que c'est en pleine coupe du monde, des réponses assez drôles aux questions des utilisateurs qui posaient justement des questions par rapport au score des matchs de foot. Voilà, on est réellement sur une, une volonté de la part des chatbots, plus précisément de la part des sociétés qui construisent ces intelligences artificielles, de rendre ces robots, ces IA, donc IA pour intelligence artificielle bien sûr, de plus en plus humanisés. Et donc, avec tout ça, ça m'inquiète. Pourquoi Simplement parce que déjà, comme j'ai pu vous le dire en introduction, on a de plus en plus de mal à interagir avec les autres. Et si maintenant, les seules interactions sociales qu'on a en ligne, ça, comment dire, c'est avec des robots, avec des intelligences artificielles, où va-t-on aller On va dire que le futur qui se peaufine n'est pas du tout radieux au niveau des relations sociales et des relations humaines. On va finir par se retrouver dans un univers à la Wall-E, donc le film de Pixar bien entendu, et ça fait peur et si vous n'avez pas la référence, si vous n'avez pas vu ce film, je m'en excuse. Donc allez le voir. Surtout la fin parce que c'est à ça que je fais écho. Donc tout ça pour vous dire que c'est pour cette raison que j'ai voulu vous parler de ce livre. Donc du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et c'est également pour cette raison que la majeure partie de mes podcasts jusqu'à présent parlent de communication. Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, bien communiquer, c'est en quelque sorte la garantie de vous démarquer et de rester dans l'esprit de vos interlocuteurs, de faire en quelque sorte une bonne première impression et de laisser une bonne première impression. Ce qui vous sera, vous en conviendrez bien entendu, j'en suis sûr, que bénéfique tant sur votre vie professionnelle que sur votre vie personnelle. Ça, réellement, je vous le garantis. Donc, si je résume tout ce que je viens de dire en introduction, introduction qui dure quasiment 12 minutes. Aujourd'hui... « Je ne peux que vous recommander de travailler sur votre communication et je ne peux que vous recommander de lire le livre de Dale Carnegie pour vous améliorer. » Et justement, on va enfin parler de ce livre, enfin après cette longue digression d'introduction. Dans son livre, Dale Carnegie explique donc comment se faire des amis et influencer les autres. Alors déjà, ce titre est beaucoup trop long, donc à partir de maintenant, je vais uniquement dire « Comment se faire des amis ». Et il explique en fait comment faire ça au travers de 30 principes. 30 principes qui sont très détaillés et qui sont bourrés d'exemples très intéressants. Encore une fois, je vous invite à lire ce livre. Alors l'idée dans le podcast d'aujourd'hui, bien sûr, ça ne sera pas de vous livrer ces 30 principes à part un. Sinon, autant vous envoyer le livre chez vous directement par la poste et de vous demander de le lire. Non, il n'y a aucun intérêt. Aujourd'hui, moi, le but, c'est de vous apporter une véritable plus value moi ce que je veux vous partager au travers de mon podcast et vous faire comprendre également, c'est le sens profond de la pensée de Dale Carnegie. C'est de vous faire comprendre en quelque sorte ce qui se cache derrière ces 30 de principes. Car encore une fois, vous les donnez à la volée comme ça en les listant un par un, ça ne servirait à rien. Vous allez en retenir un, deux, peut-être cinq, vous allez en tester quelques-uns, et arrêter au bout d'une semaine. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne la plupart des personnes. Et je fonctionne comme ça, donc ne vous en faites pas en aucun cas, je vous critique en disant ça. Par contre, si je vous partage le sens de ce livre, le sens profond de ce livre, là c'est différent. Et j'ai décidé de faire cette démarche car ça rejoint une, une citation que j'aime beaucoup. Une citation qui est « deux points ouvre les guillemets. si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Par contre, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Donc moi, dans ce podcast aujourd'hui, je veux vous apprendre à pêcher. Alors, prenez votre ciré jaune, vos bottes en caoutchouc, vos sapas et votre canne à pêche et on attaque, on part à la pêche. Alors, quand j'ai relu Comment se faire des amis pour préparer cet épisode, pour préparer ce que j'allais vous dire, j'ai pris forcément quelques notes. En fait, j'ai pris des notes comme je fais à chaque fois que je lis un livre et je vous recommande de faire de même. Sinon, on oublie totalement ce qu'on a lu. Et au travers de ces notes, quand j'ai relu mes notes après avoir lu le livre, il y a deux, deux choses, on va dire, deux concepts qui, sont, qui se sont dégagés, qui, euh, comment dire, qui étaient communs à l'ensemble quasiment des principes développés par Delta Energy. Alors, ces concepts, ce sont lesquels Le premier, c'est que nous sommes toutes et toutes des êtres émotionnels et que nous portons en fait un regard bienveillant sur nous. Ça, c'est le premier concept. Et ensuite, le second, c'est que si notre amour propre est blessé, on va naturellement se mettre, hop, en position de défense et rejeter tout ce qui va nous être dit, même si ces choses-là sont véridiques et rationnelles. Et ces deux concepts sont, en fait, ni plus ni moins que des traits de caractère partagés par l'ensemble des êtres humains. Ils font réellement partie, en fait, de la psychologie de l'être humain. Donc, quand on prend conscience de ces traits de caractère, hein, il est possible, bien sûr, de les utiliser, de les exploiter, entre guillemets, comme de puissants leviers de communication. Pour ensuite, par voie de conséquence, améliorer sa relation aux autres, donc pour se faire des amis, avoir de l'influence et surtout pour se distinguer des personnes qui ne savent que communiquer au travers d'un écran et d'un clavier. Et encore une fois, je me permets d'insister là-dessus, ces compétences de, de bien communiquer vous seront très utiles autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors travaillez encore une fois votre communication, c'est essentiel, surtout à l'heure actuelle. Donc, je le répète, encore une fois, histoire d'être sûr que vous assimiliez bien ces deux concepts. Premier concept, nous sommes toutes et tous des êtres émotionnels et nous portons sur nous un regard bienveillant. Second concept, si notre amour propre est blessé, on va naturellement se mettre en position de défense et rejeter tout ce qui va nous être dit, même si c'est à la fois véridique et rationnel. Ce que je préfère maintenant, c'est m'arrêter là et vous dire, eh ben, vous vous débrouillez avec ces deux concepts, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait mon boulot d'analyse. Et eh ben non, je vais être un peu, plus, euh, un peu plus précis que ça sur ce livre. En effet, au travers de ces deux concepts, on peut bien sûr tirer des, comment dire, des exercices, des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place au quotidien pour améliorer votre communication. Et donc, je vais commencer par analyser un peu plus le premier des concepts que je vous ai donné. Si on le décortique, on peut en tirer une leçon. Une leçon très importante, c'est que nous éprouvons. Tous et toutes en fait, un véritable besoin de reconnaissance de la part des autres personnes. Nous éprouvons un besoin d'être apprécié, un besoin d'être reconnu, d'être important aux yeux des autres. Un besoin, en, en quelque sorte, un besoin de grandeur. Et là, je pense que certains d'entre nous vont me dire, non, moi c'est faux, je ne suis pas comme ça. Et là, à ces personnes-là, je leur rétorquerai, comment vous sentez-vous, en général, après avoir reçu un compliment Je vais s'y y réfléchir. Voilà, tout simplement, vous vous sentez bien. Pourquoi vous vous sentez bien Car vous vous sentez flatté, vous vous sentez reconnu à votre juste valeur. Alors, pensez à faire ressentir à vos interlocuteurs ce même sentiment. Pensez à leur faire ressentir toute l'estime que vous avez pour eux. Pensez à leur faire ressentir le fait que vous les considérez et qu'ils sont pour vous importants. Par contre, attention, là je mets une petite réserve. Quand je vous parle de complimenter ces personnes, de leur faire ressentir, on va dire, euh, un sentiment de grandeur, je ne vous parle pas du tout de faire uniquement de la flatterie de bas étage, pas du tout. Je vous parle réellement d'avoir une démarche sincère, une démarche honnête envers ces personnes et de penser chaque chose que vous leur dites. Parce que sinon, si vous faites uniquement, on va dire, des, des compliments faux, des, des fausses flatteries, ça va se ressentir et un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous, croyez-moi. Et également, ça me permet d'enchaîner avec justement le, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que euh, cette notion de mettre les autres sur un piédestal ne passe pas que par de la flatterie et par des compliments, pas du tout. Ça peut passer par d'autres choses. Et la première chose qui me vient en tête, une chose très importante, très intéressante et qui malheureusement n'est que peu connue, c'est de retenir le prénom de vos interlocuteurs. De retenir leur prénom et de les interpeller le plus de fois possible par leur prénom. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le prénom d'une personne est en quelque sorte quelque chose de très précieux. C'est quelque chose, on, on tient à notre prénom, on est fier de notre prénom. Bon, à part les prénoms un peu bizarres que les parents ont donné à certaines personnes. Là, c'est différent. Mais en général, et puis même, non, même pas en général, même ces personnes-là tiennent à leur prénom. Ainsi, quand vous allez interpeller quelqu'un par son prénom, vous allez lui donner une marque de reconnaissance. Je sais, ça peut paraître bête comme ça, mais je suis sûr que vous avez toutes et tous déjà vécu ce sentiment, on va dire, de. Euh, de comment dire d'être offensé par une personne qui ne retenait pas votre prénom, qui n'a pas su vous le dire, qui a commencé par vous dire Hey, salut euh, Salut toi C'est très vexant, et encore plus quand nous, on connaît le prénom de la personne qui nous fait face. On se sent offensé je trouve pas d'autre terme, mais voilà vous comprenez là où je veux en venir alors faites attention à ne pas créer ce sentiment on va dire d'offuscation <rire> chez vos interlocuteurs c'est très important alors retenez leur prénom et interpeller vos interlocuteurs par leur prénom c'est très important c'est le premier signe de reconnaissance que vous pourrez leur apporter au quotidien après je sais vous allez me dire que retenir le prénom de 10 20 30 50 60 100 personnes c'est très compliqué je vous rassure il y a des astuces pour ça. Il y a des méthodes pour retenir les prénoms des personnes. Des, des techniques, on va dire, de mémotechnie. Et justement, je, vous, je me permets plutôt de vous mettre en, en description de ce podcast un lien vers une vidéo créée par la chaîne Mnemonote qui parle justement de ce phénomène d'apprendre à retenir les prénoms, qui donne des techniques et des méthodes pour retenir le prénom des personnes. Donc, c'est une chaîne sur la mémoire. Allez-y, allez faire un tour sur cette vidéo vous apprendrez de nombreuses astuces très intéressantes qui vous aideront à retenir le prénom de vos interlocuteurs. Ensuite, une autre, une autre façon de générer ce sentiment d'importance et de reconnaissance envers les personnes qui vous font face, envers les personnes avec qui vous parlez, c'est tout simplement de les écouter réellement, d'écouter réellement ces personnes qui vous parlent, qui échangent avec vous, de faire preuve de ce qu'on appelle d'écoute active. Et ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises lors de mes épisodes précédents, notamment lors de mes épisodes sur comment développer votre réseau efficacement. En fait, le problème à l'époque actuelle, c'est qu'on est très rapidement distrait. On n'est jamais réellement dans l'instant présent. Et quand on parle à des personnes, ça se ressent. Généralement, quand on parle à quelqu'un, on pense plus à nous qu'à la personne qui nous fait face. On pense à nos problèmes, à notre quotidien, à notre rendez-vous chez le dentiste de ce soir. Ou encore pire, certaines personnes, quand elles échangent en face-à-face, -face, ont l'indécence de sortir leur téléphone portable et d'envoyer un texto pendant que la personne continue à leur parler. Ça, c'est un manque complet de respect. Et une telle attitude renvoie tout simplement à votre interlocuteur le message suivant. Alors, ce que tu me dis, clairement, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont mes SMS. Hein. Donc là, au niveau reconnaissance, je pense que nous sommes au fond du panier. Alors, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Faites réellement cette démarche d'écoute active. Peu de personnes le font. Pourtant, cette démarche d'écouter activement et avec intention ce que disent nos interlocuteurs est bénéfique sur tous les tableaux. Déjà, ça renvoie donc cette notion, on va dire, d'importance aux yeux de votre interlocuteur, donc chose que j'ai déjà assez évoquée jusqu'à présent. Et également, ça vous permettra de mieux connaître la personne qui vous fait face. Et j'irai même jusqu'à dire de connaître la personne qui vous fait face encore mieux que ses proches les plus proches, car aujourd'hui, très peu de personnes font réellement cette démarche d'écoute active. Et donc, ça vous permettra, par la suite grâce encore une fois à cette écoute et aux informations que vous allez capter grâce à cette écoute active et attentive de votre interlocuteur, de bénéficier d'informations supplémentaires pour lui donner encore plus de signes de reconnaissance à l'avenir. Typiquement, durant la conversation, vous apprenez que votre interlocuteur a ses enfants qui sont malades, vous le revoyez une semaine plus tard, et là, vous prenez des nouvelles de ses enfants. Ça peut paraître bête, ça peut paraître stupide, mais aujourd'hui, très peu de personnes ne le font. Et encore mieux, retenez le prénom de ses enfants et demandez-lui la semaine prochaine, hey, « M, au fait, euh, comment vont Pierre-Paul et Jacques Ils sont toujours malades. » Et là, je peux vous garantir que vous allez marquer des points auprès de votre interlocuteur. Je peux vous garantir que vous allez lui laisser une très bonne impression et qu'un jour ou l'autre, ça retombera positivement sur vous. Croyez-moi. Et des méthodes comme ça pour faire ressentir à votre interlocuteur toute l'importance que vous avez pour lui, il en existe des dizaines et des dizaines. Et je vous invite forcément à lire le livre « Comment se faire des amis » pour en découvrir d'autres. Il est important également, comment dire, que de créer par vous-même vos propres techniques. Des techniques que vous allez tout simplement personnaliser un maximum à vos interlocuteurs. Et pour ça, je vous renvoie forcément vers la, la série d'épisodes j'ai réalisé sur le disque qui vous présentera comment adapter votre communication par rapport à la personne qui vous fait face combiner ces deux éléments c'est la garantie d'avoir une très bonne communication et de vous distinguer des autres et pour finir avant de passer au concept suivant juste un petit rappel tout ce que je viens de vous dire doit être fait encore une fois et je veux insister là dessus avec bienveillance avec sincérité et avec honnêteté. Le but n'est pas de manipuler les personnes, c'est de les influencer. Et c'est d'en faire des proches, c'est de sympathiser avec elles. En aucun cas, le but est de mentir à ces personnes en faisant de la fausse flatterie. Car encore une fois, un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous si jamais vous faites cette démarche. Maintenant, on passe au concept suivant. Concept suivant qui est, juste pour rappel, que si notre amour propre est blessé, on va naturellement se mettre hop en position de défense et rejeter tout ce qui nous est dit, même si c'est véridique et rationnel. Ce concept est très important. Il faut réellement que vous preniez le temps de l'assimiler et de le comprendre. Donc, je vais le répéter pour la 3 ou quatrième fois, si notre amour propre est blessé, on va naturellement se mettre en position de défense et rejeter tout ce qui va nous être dit même si c'est véridique et rationnel. Alors là, maintenant, je pense que c'est clair, je pense que vous l'avez bien à l'esprit. Donc, qu'est-ce que ce second principe implique Il implique tout simplement le fait que si vous manquez de respect à l'amour propre de votre interlocuteur, donc en quelque sorte, si vous ne respectez pas l'image noble dont il a de lui, ce qui rejoint tout simplement, l'on va dire, le, le point évoqué précédemment, vous ne pourrez tout simplement jamais le rallier à vos idées ou à votre point de vue. Voilà ce que ce concept implique. C'est pourquoi, lorsque vous vous adressez à quelqu'un, partez toujours du principe que, de son point de vue, du point de vue de votre interlocuteur, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Peu importe ce que cette personne a fait, peu importe ce qu'elle a dit, cette personne, de son point de vue, n'a jamais tort. Elle ne se trompe pas. Donc, si vous souhaitez convaincre quelqu'un de quelque chose, ne commencez jamais par lui dire « Tiens, je vais te prouver ou je vais te démontrer que… » Car au final, ce qui va être compris par votre interlocuteur, c'est quoi C'est, je suis plus malin que toi et je vais te le prouver. Résultat, bim, amour propre blessé, toute tentative de dialogue impossible. Donc, si vous échangez avec quelqu'un et que vous vous dites que ce que cette personne dit semble faux, commencez par lui dire plutôt, je ne suis pas de ton avis, mais je peux me tromper. Comme tout le monde, en quelque sorte, je peux me tromper. Donc, je te propose qu'on échange ensemble sur ce sujet. Et là, magie. Quand on entend ce type de phrase, il est complètement impossible de se braquer. Qui va trouver quelque chose à redire à quelqu'un qui admet qu'il peut se tromper et qu'il est prêt à échanger sur tel ou tel sujet Strictement, personne. Ensuite, autre astuce pour éviter de blesser l'amour propre de votre interlocuteur, c'est lorsque vous essayez de le convaincre de quelque chose, ne commencez jamais par ce qui fait différer vos points de vue. Cherchez plutôt à tout prix à vous concentrer sur ce qui les rapproche. L'idée en fait, derrière cette technique, c'est de montrer que au final, vous tendez vous et lui vers un but commun et que seuls vos moyens d'y parvenir diffèrent. Il est donc important de chercher à placer votre interlocuteur en fait dans un bon état d'esprit lorsque vous échangez avec lui, lorsque vous souhaitez le convaincre, dans un état d'esprit tout simplement qui est propice aux échanges et au dialogue. Et pour faire ça, il n'y a rien de mieux que d'obtenir des oui de sa part et non pas des non, car un non coupe toute conversation. Et pourquoi un non coupe toute conversation? car on revient à cette notion d'amour propre. Et pour vous expliquer ça plus précisément, je vais me contenter de paraphraser ce cher professeur Overstreet qui a écrit le livre « L'art d'influencer la conduite humaine ». Alors, <coughs> une réponse négative est un obstacle difficilement surmontable. Quand une personne dit non, tout son orgueil exige qu'elle garde une attitude constante. Comprend-elle plus tard que ce non est injustifié Tant pis, elle ne peut se rétracter. Elle doit ménager avant tout son précieux amour propre. Voilà pourquoi il est extrêmement important de lancer, dès le début votre interlocuteur, dans la bonne direction, celle des acquiescements Quand une personne dit non, elle fait plus qu'articuler un mot de trois lettres. Tout l'être est sur la défensive, tout le système neuromusculaire se met en garde contre le consentement. Au contraire, quand la personne dit oui, son organisme prend une attitude réceptive consentante. Par conséquent, plus nous parviendrons à acquérir de oui et mieux nous réussirons à mettre notre auditeur dans une humeur favorable à notre proposition. Et voilà, là je pense que c'est plus clair. Je pense que l'importance de faire dire des oui à votre interlocuteur est plus claire pour vous. Et enfin, pour conclure, après cette magnifique interprétation du professeur Harry Overstreet, passons à la dernière conclusion que nous pouvons faire sur l'amour propre blessé qui est « Personne n'aime recevoir d'ordre ». Donner un ordre à quelqu'un peut être perçu en fait comme une offense, comme un manque de respect, et même si cet ordre au final est justifié. Donc, si vous voulez réussir à construire un véritable échange avec une personne, ne lui donnez pas d'ordre, mais utilisez plutôt le questionnement pour l'amener à faire ce que vous voulez qu'elle fasse. C'est exactement ce qu'on appelle le phénomène d'influence. Vous l'avez remarqué, j'en suis certain. Vous pouvez ainsi, plutôt que de donner un ordre, lui demander par exemple « Pensez-vous que ça serait bien de faire ceci Voulez-vous faire cela Ou encore, par exemple, pensez-vous que faire ceci est bien Voilà, là on pose des questions, la personne ne se sent pas obligée. Et en plus, c'est elle qui apporte la, la réponse finale, c'est elle qui donne son avis. Oui, ça me semble bien. Du coup, forcément, on reste dans cette notion de générer un oui et la personne va faire en sorte d'être cohérente avec elle-même et faire l'action demandée. Et autre bénéfice de cette méthode, c'est qu'on suggère à la personne que c'est elle qui a trouvé la solution. Donc, ce qui la flatte en quelque sorte. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce livre de Delta Carnegie. Et je ne vais pas vous quitter sans vous rappeler une dernière fois à l'esprit les deux concepts à retenir de ce livre. Premier concept de point, nous sommes tous et toutes des êtres émotionnels et nous portons un regard bienveillant sur nous. Second concept, si notre amour propre est blessé, on va naturellement se mettre en position de défense et rejeter tout ce qui va nous être dit, même si c'est véridique et rationnel. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de mettre ces deux concepts noirs sur blanc. Prenez le temps de les écrire sur un bout de papier et de les retenir. Faites de ces concepts vos concepts. Faites de ces concepts vos valeurs. Et je vais conclure en vous lançant un petit défi. Le défi qui est de suivre toutes les recommandations de communication que j'ai pu vous faire dans ce podcast. Pendant les 7 prochains jours, appliquez ces recommandations. Donc je vais les résumer. La première, c'est de retenir le prénom de vos interlocuteurs. Ensuite, c'est de faire preuve d'écoute lors de vos conversations. Ensuite, c'est de ne jamais chercher à prouver quelque chose à quelqu'un, mais essayer plutôt de dialoguer avec cette personne. Après, autre chose qu'on a vu, donc quatrième chose qu'on a vue, c'est lorsque vous souhaitez convaincre votre interlocuteur, mettez en avant les points de vue que vous partagez afin d'obtenir des « oui » de sa part. Et toute dernière chose, c'est de ne donner strictement jamais aucun ordre à quelqu'un, mais plutôt utiliser le questionnement pour générer, on va dire, un ordre déguisé. Voilà, je compte sur vous pour vous prêter au jeu. Et maintenant qu'on arrive à la fin de ce podcast, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce livre, si vous l'avez lu, ou tout simplement sur mon podcast, idéalement sur mon site www.softskiller en commentaire de cet épisode. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter SoftSkiller, dans laquelle je vous, vous informe tout simplement à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Et toute dernière chose, si vous souhaitez développer vos soft skills, donc vos compétences douces comme la communication, vos compétences également transversales, et j'insiste réellement sur cette notion de transversalité qui est très importante. Pour ça, je vous renvoie sur l'épisode numéro 1 de mon podcast. Je ne peux que vous inviter à télécharger ma formation gratuitement par email qui vous apprend comment développer vos soft skills de la façon la plus efficace possible. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!